0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abrindo a nossa Bíblia no livro de Efésios, porque hoje nós estamos terminando aí o nosso estudo no livro de Efésios. Nós já estudamos aí desde o primeiro capítulo, ponto a ponto E hoje nós vamos terminar aí, Efésios capítulo 6, os últimos versículos Na aula passada foram falados sobre os deveres do marido, das esposas E dos servos, dos senhores E hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus Começa aí no versículo 10 e vai até o versículo 24 e eu gostaria muito que você acompanhasse essa leitura que diz assim No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na, na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé com qual podereis apagar todos os dardos. Inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do evangélico do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, meu irmão amado, fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso Estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Tiago Vamos lá para Tiago Capítulo 4, versículo 7 Mantém sua Bíblia marcada aí em Efésios Porque nós vamos voltar aí várias vezes Mas lá Tiago, capítulo 4, versículo 7 Diz assim Sujeitai-vos, pois, a Deus Resistir ao diabo Vamos ler juntos? Sujeitai-vos, pois, a Deus Resistirá E ele Fugirá de vós né? Então nós temos aí para complementar Aquilo que foi dito Porque é que nesse finalzinho Do livro de Efésios Nessas últimas palavras Os crentes são alertados de uma batalha Essa batalha é real Ela existe né? Mas ela não é contra Sangue e contra carne Quer dizer, eu sou Feita de carne, você também e temos sangue Então aí retrata uma pessoa humana, um ser humano Querendo dizer que essa luta não é minha contra você Não é de você contra o seu esposo Não é contra as pessoas que te cercam Essa luta é contra as forças demoníacas, Contra o reino das trevas Que é organizada numa hierarquia que domina a humanidade. Então, Satanás ele é o príncipe dessas forças que se levantam contra nós, né? Que que vem, né? Contra a autoridade da Igreja e também oprime a Igreja. Ele se levanta contra a autoridade de Deus, que é dada à Igreja, que somos nós, cada um de nós, né? E ele vem oprimir. Tentar oprimir a nossa gente Então é contra esses poderes Que nós somos Alertados a lutar E essa luta não é física Não é uma luta corporal É uma luta espiritual No, no, no mundo No nível espiritual Ao qual nós não podemos ver Com esses olhos Mas podemos contemplar e sentir né, Com os nossos olhos Espirituais Então foi por essa razão que Jesus lá em Marcos Vai lá para Marcos capítulo 9 Versículo 29 Olha o que é que Jesus falou Marcos capítulo 9 Versículo 29 Que diz o seguinte E disse-lhes Esta casta não pode sair com coisa alguma A não ser com Jejum e oração a não ser com oração e com jejum então Jesus falou isso né que há uma, uma uma casta de demônios que ela só sai se nós estivermos é revestidos de armas espirituais e ele cita que duas dessas armas que é o jejum e a oração nós precisamos estar Preparados para isso Agora nós sabemos que a igreja de Cristo É mais do que vencedora Amém meus irmãos? Nós somos vencedores E essa vitória na peleja espiritual Contra o diabo E contra as hostes que ele possui Ela é segura, ela é certa Mas hoje, infelizmente né, Nós vemos aí muitos pregadores Ensinando que essa batalha espiritual é, ensinando batalha espiritual Baseada em revelações Que estão totalmente fora das escrituras Dando inclusive nomes para demônios né? Nomes que a Bíblia não revela Aquilo que Deus tinha que revelar, Ele revelou aonde? Na palavra não é? Nomes esses que muitas vezes são ditados pelo próprio diabo Que é o pai da... Mentira, ele é o pai da mentira Então muitos tipos de doutrinamento a respeito de batalha espiritual têm arrastado o povo de Deus para fora das escrituras E tem criado uma geração de crentes totalmente místicos é? supersticiosos, sem consciência doutrinária Facilmente enredados pelas sutilezas do inimigo E nós precisamos tomar muito cuidado com isso o nosso conflito não é com gente, a nossa luta não é com gente, mas é com demônios, nas regiões celestiais. As pessoas que estão ao nosso redor, elas são joguetes na mão do inimigo, elas são usadas pelo inimigo. O inimigo se apodera, muitas vezes, com possessão mesmo, outras vezes, né, com armadilhas, com sutilezas, e ele usa... Pessoas para lutar contra nós Mas quem articula todos os conflitos para nos derrubar É o diabo E ele aproveita a fraqueza da nossa carne Aproveita a corrupção do mundo Que está ao nosso redor Para nos seduzir, nos atrair para laços de morte É assim que diz a palavra do Senhor Então nós precisamos de toda a armadura de Deus Você pode dizer para quem está do seu lado Você precisa da armadura de Deus Nós precisamos dessa armadura Nós precisamos do poder do espírito Precisamos de armas espirituais Para destruir as fortalezas E anular sofismas que o inimigo lança contra a nossa vida Essa batalha ela começou lá no Jardim do Éden Foi lá que ela começou né? E ela vai se estendendo Através dos séculos de geração em geração e vai até um fim determinado por Deus, sem dar trégua a cada um de nós, a qualquer ser humano. Ninguém, meus irmãos, nenhuma pessoa, né, está neutra, né, e tem é, é, é e, e está isenta de viver essa guerra contra as forças espirituais da maldade. Todos nós cristãos Enfrentamos essa batalha Então não existe aí um acordo de paz Nessa batalha com o diabo Ele constantemente Ele quer derrubar aqueles que fazem parte do reino da luz Ele luta contra nós E existem dois perigos Na igreja Ah, eu trouxe esse, esse slide né, falando, fortalecei-vos na fé para que possais suportar os dados inflamados do maligno. Então o diabo fica do outro lado, lançando sobre nós setas, dardos malignos. Aí ele lança setas, ele lança situações Ele, ele nos leva a ter pensamentos negativos é, Desespero, né, orgulho, mentira, maledicência Essas coisas todas, ele trabalha nessas situações Agora, olha só os perigos Um perigo é subestimar o inimigo Quer dizer, achar que ele não existe Desconsiderar o poder dele as armas que ele usa, os agentes e as estratégias que ele tem. Tem muita gente que pensa que o inimigo não existe, não é? que ele não age nesse mundo, que é tudo coisa do homem. Isso é um perigo. O outro perigo é superestimar o inimigo. Então há também aqueles que falam tanto do poder do diabo, das armas do diabo, das estratégias que ele usa e subestima o poder de Deus. Nós fomos comprados e lavados por um alto preço, que foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não há nada mais poderoso do que isso. Muitos transferem para o diabo toda a responsabilidade pessoal. Você já viu casos assim? Tudo é o diabo Como se o homem fosse apenas Uma vítima Na situação E nós não podemos confundir a ação Do diabo Com as obras da carne Lá em, em, em Gálatas né, Capítulo 5 está listada As obras da carne é, Pecados que são Oriundos da nossa própria Natureza pecaminosa E nós Precisamos entender que esses tipos de pecado, vocês lembram de algum? Quais são esses pecados que são obras da carne? Prostituição, idolatria, mentira, bebedice, feitiçaria, inimizades, porfias, contendas tudo isso são obras da carne, são demônios. Não, são obras da carne e nós precisamos entender que eles não são espíritos malignos, são obras da nossa carne. A palavra de Deus, cada um é tentado quando é atraído pelos seus próprios desejos, é engodado pela sua própria concupiscência. Então o diabo, o que, que acontece? Ele anda ao nosso derredor, não é? Ele conhece você, não conhece? Deus te conhece, mas ele também não anda nos espreitando, nos vigiando. Então ele sabe das nossas tendências, ele sabe das nossas fraquezas. Ele vai lançar situações em favor de todas essas coisas, né? Em relação à lascivia, em relação à vingança, em relação à embriaguez. Não é? Por exemplo, não tem o diabo de vício. Eu sou o demônio do vício, eu sou o demônio da embriaguez. Existe o quê, meus irmãos? Uma obra da carne. Uma tendência, uma fraqueza que o diabo usa E aí a partir desse momento que ele usa essas obras da carne né? Por exemplo, o adultério, a prostituição, a fornicação, a embriaguez, o vício, a inveja né? A pessoa que começa a praticar esses pecados Ela dá ocasião para os espíritos malignos agir na sua vida Certo? Uma vez que os espíritos malignos, eles podem, depois que a pessoa, não é? Cedeu lugar à vontade pecaminosa, cedeu lugar aos pecados da carne, esses demônios, eles podem influenciar as pessoas e escravizar as pessoas nesses pecados e em outros pecados. Então, a gente vê muitas pessoas falar assim, meu Deus, repreende o espírito de adultério. O espírito de divórcio Irmãos, tem um espírito de divórcio dentro dos nossos lares Para a gente divorciar? Não É dureza de coração O que, é que a Bíblia fala? Não, não quer perdoar, não quer andar mais uma milha Não é mesmo? Não quer tratar os problemas Não quer arrependimento, confissão de pecado Liberar perdão Então é isso que está agindo dentro do nosso lar Falta de é, 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 obediência a Deus e a sua palavra Obras que precisam ser tratadas Nós não precisamos, Senhor, ficar dentro da nossa casa Repreende o espírito de adultério. Não vai mudar seus gestos, seus atos, suas atitudes Seu jeito de falar, de se comportar Para ver se esse demônio de divórcio vai sair de dentro da sua casa Não vai, entendeu? Você precisa tomar postura. E contra as obras da carne, só tem uma, uma receita: arrependimento, confissão de pecados, mudança de vida, processo de santificação. Não é? Se você está, por exemplo, Senhor, repreende o demônio da embriaguez, repreende, repreende, repreende o demônio do vício, ele não vai sair. Não é? Nós podemos pedir a Deus que impeça as ações dele Mas se a pessoa não se arrepender Não reconhecer que ele é um alcoólatra Que ele é um viciado Não confessar o seu pecado Não transformar a sua vida não é? Deixar Deus agir E não, não é? santificar a sua vida Ele vai continuar naquele processo Precisa haver um agir em uma parte do homem Um fazer do homem Ficou claro, meus irmãos? Não é? Repreende o diabo da fofoca. Se você não se arrepender dessa prática, não confessar o seu pecado, sou um fofoqueiro, meu Deus, me ajuda. não é? Fecha a minha boca, não fechar a sua boca e procurar santificar a sua vida, você vai continuar sendo fofoqueiro. Porque nós precisamos de atitudes. Agora, o diabo sabe, muitas vezes aquele ali gosta de fofoca. Né? Então ele vai criar o quê? Situações Ah, aquele ali, aquele homem ali é, Ele gosta de mulher né? Ele tem tendência para esse lado Então ele vai criar situações né? Aí que entra aquele negócio Você passa, dá a primeira olhada Vai embora né? Mas se você já na segunda vez Já permanecer olhar Mesma coisa com as mulheres Então nós precisamos entender isso né? Nem subestimar nem superestimar os inimigos Porque infelizmente nós temos visto muitos crentes vivendo Acuados, com medo e vendo demônios em todos os lugares Tudo é o demônio, sem assumir sua responsabilidade pessoal E agora nós vamos conhecer aí Esse nosso inimigo, é o inimigo que a gente enfrenta Esse é o primeiro passo para alcançar vitória nessa guerra espiritual, e Paulo, ele nos dá uma descrição completa, dessas forças organizadas, olha aí Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Então é sempre bom a gente recordar, olha só O diabo ele não é onipotente, ele não é onipresente e ele não é onisciente Esses atributos pertencem somente a quem? A Deus Então o diabo ele não está em todos os lugares O que, é que ele faz? Ele dá ordem aos outros demônios, aos seus anjos Para que estejam espalhados ao redor da terra No reino das trevas existe quem manda e quem Obedece. Então, os diabo, o, o, o diabo e os seus demônios, eles passeiam pela terra. Vocês lembram lá no caso de Jó? Deus perguntou, de onde vem? O que, que o diabo respondeu? De rodear a terra, de passear pela terra. Então, eles estão aí, certo? Eles estão aí. Mas se existir um, um demônio, por exemplo, aqui presente neste lugar, o demônio que está lá fora, ele já é? Outro demônio, certo? Outro demônio, outro agente de, de Satanás. E nós precisamos entender que no reino das trevas existe uma organização, uma estratificação de serviço. Né? Por isso que ele fala aqui, principados, potestades, os príncipes deste mundo, né? os exércitos espirituais da maldade... Então ele tem métodos e tem estratégias diferentes para cada pessoa. Porque ele também conhece cada pessoa. Ele anda rodeando pela terra. A palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor. Rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E ele só pode tragar no momento em que nós abrimos brechas e damos lugar a essas obras da carne, certo? Então olha só, é, a primeira característica que nós vamos falar aí é a astúcia Lá em Gênesis 3, capítulo 1, fala o que meus irmãos? Que a serpente a mais sagaz de todos os animais selváticos que Deus tinha feito, então o diabo ele é sagaz, ele é astuto Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 Paulo afirma que o próprio diabo ele se transforma em anjo Em anjo de luz, ele se transforma em anjo de luz E lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 Ele escreveu assim para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim, nós conhecemos bem os planos dele. Então nós precisamos conhecer os planos. Quer dizer, ele tem planos, ele articula, ele é sagaz, ele é astuto. Então as ciladas do diabo, elas têm muitas formas. Mas o maior êxito em astúcia é quando ele consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Quando ele consegue fazer isso, né, negar a sua existência, nos expõe ainda mais as suas sutilezas. Então ele age dissimuladamente, ele se disfarça, ele se transfigura, não é? E ele usa muitas máscaras, tem máscaras com voz mansa, ele tenta enganar as pessoas, leva as pessoas a duvidar da palavra de Deus. E também age como um leão. Muitas vezes, rugindo, buscando a quem possa tragar. Então, Pedro, abre sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5, 8. Nós vamos ler juntos esse versículo. O que é que diz aí, meus irmãos? Sede sede sóbrios e vigilantes sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário olha aqui tá claro quem é o nosso inimigo o nosso adversário o diabo ele anda em derredor como um leão sede sóbrios equilibrados e vigilantes então ele tem ciladas uma delas é a perda de encanto com a vida cristã Quando nós perdemos esse encanto com a vida cristã Quando nós nos deprimimos Temos essa depressão de espírito É uma cilada que o inimigo arma Por exemplo, lá, lá em, em... Você é, desistir das coisas espirituais Você é, é, ficar às vezes tão decepcionado Tão frustrado com as coisas que você já não quer mais se envolver com nada, que você quer ficar só em casa, que você não quer saber de, de congregar, você não quer saber de estar juntos, né? Você fica naquela: ah, Senhor, né? O Senhor se esqueceu de mim, né? Não dá mais, minha vida está muito ruim, o melhor é que eu morresse, que eu não enfrentasse tudo isso, né? Toma agora minha vida Senhor, né? então isso é uma cilada do inimigo, né? a perda de encanto com a vida cristã, a perda da esperança é uma cilada com o inimigo, se ele rouba a nossa esperança, a esperança é a âncora da nossa alma... Se Ele rouba a nossa esperança, se Ele nos leva a perder a esperança, nós perdemos um dos meios de nos estabilizarmos na nossa vida cristã. Porque a esperança nos estabiliza, ela é âncora. Também a perda dos reais valores da vida, nós temos que cuidar bem disso. Lá em Lucas 10, 40, 42, relata muito bem né, essa história. É, Marta andava distraída com os serviços E aproximando-se de Jesus, ela falou assim Senhor, é, o senhor não se incomoda da minha irmã deixar eu servir só? Né? E Jesus respondeu disse Marta, Marta, porque você está ansiosa, fadigada com muitas coisas Uma só é necessária né? Maria escolheu a boa parte, você está aí ansiosa, você perdeu os seus valores, você está achando que o arrumar a casa De que montar uma boa mesa é mais importante do que estar aos pés do Salvador Perda de princípios, e não é assim, e o diabo cria situações para que a gente perca os nossos valores principais Para que a gente mude a ordem, certo? Outra coisa é a perda de objetivos, perdermos os nossos objetivos. Também perdermos a nossa energia física. Você já reparou que quando você está muito cansado fisicamente, muito esgotado, estafado, o seu interior se abate, não é? E assim vice-versa, não é? Outro ponto é perder o sentido de comunhão e respeito, principalmente dentro do lar, Discórdia na família, lá em Amós capítulo 3 versículo 3 diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo E muitos lares, muitas famílias têm caído nessa cilada do inimigo, não andam mais os dois juntos porque não há mais acordo Certo? Então uma discórdia familiar Isso é uma cilada do inimigo Agora meus irmãos, nós só vamos poder lutar contra isso Quando nós abrirmos os nossos olhos espirituais E enxergarmos que isso é uma luta na região celestial Não é? é uma cilada do inimigo A discórdia entrou dentro do nosso lar E nós estamos permitindo que ela tome lugar ali e nós precisamos pedir a Deus que nos faça novamente andar em acordo, andar juntos. Né? Outra cilada que ele arme é a perda da unidade do Espírito, principalmente dentro da igreja. Divisão dentro da igreja. Né? É, 1 Coríntios, Vai lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz o seguinte... Rogo-vos, porém, irmãos meus, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Então essa divisão na igreja, essa contenda dentro da igreja, não é? Essa perda da unidade do espírito é uma cilada armada pelo inimigo. Ele fica espreitando e ele cria situações para que isso aconteça. Outra característica é poder. O diabo também tem poder, né? Principados e potestades. Então ele pôde oferecer a Jesus, você vai se lembrar disso, ele falou com Jesus, olha, é, eu posso dar a você todos os reinos do mundo, todos os reinos do mundo, é, e Jesus chamou ele, aqui nesse texto mesmo que nós lemos, de príncipe deste mundo, Não é? lá em João capítulo 12, 31, diz assim, agora... É o juízo deste mundo Agora será expulso o príncipe deste mundo Então ele tem poder Ele pode fazer as coisas não é? E lá em João também Ele fala assim O mundo inteiro jaz no maligno Quer dizer, o mundo se estabeleceu Sobre, os mal... sobre o maligno Ele tem poder nesse mundo E ele tem poder de argumentação Porque com o poder dele de argumentação ele fez o quê? Ele derrubou Adão e Eva, lá no paraíso, não é? Ele tem poder de tentação, ele tentou Ananias e Safira, não foi isso? A falar é, é, a mentira, aquilo já estava no coração dele, mas também veio a parte que o inimigo fez, né? o inimigo arquitetando os planos, e ele tem poder de possessão, em alguns textos na Bíblia, principalmente lá em Marcos 9, 28, nós vemos um, um jovem possesso que se lançava no fogo. Então ele tem poder de possessão. Ele não tem poder de possessão naquele que é lavado e remido no sangue de Jesus. Mas na vida daqueles que estão afastados de Jesus, ele tem poder sim. Outra característica dele... Opa... É a maldade. Forças espirituais da maldade. O que é que diz João 10,10? 10? O ladrão vem... Matar, roubar e destruir. John Stott comenta, olha só o comentário dele. Se esperamos vencer as forças espirituais do mal, temos que ter em mente que eles não possuem qualquer princípio moral nem qualquer código de honra, nem sentimentos mais nobres. Eles são totalmente inescrupulosos, sem qualquer pudor e nem vergonha, só maldade, maldade e maldade. Isso é que o inimigo ele, ele é, é só maldade, maldade e maldade, ele não é bom, com ninguém, ele não tem princípios, não tem código de honra, nem há sentimento nobre algum no nosso adversário, ele também é invisível, não é? ele está espreitando, ele anda por aí 24 horas por dia e você não pode ver, mas ele vê cada atitude que nós tomamos, ele escuta as nossas palavras e... Muitas vezes as pessoas não sabem o que nós praticamos no escondido, mas se o inimigo estiver presente ali, ele sabe aquilo que nós estamos praticando, certo? E ele também é persistente, ele não desiste fácil, e ele é oportunista, ele sempre procura um novo jeito de atacar. Não deu de um jeito, vai dar de outro. Eu estou vendo, ele pensa assim, né? eu estou vendo aqui uma oportunidade... Se nós não cedemos, ele vai procurar atacar de outro jeito e ele vai buscar estratégias para nos atacar sem aviso. Ele não vai nos avisar, não é? Porque se ele nos avisasse, nós estaríamos preparados. E também, nós podemos ver aqui, né, eu trouxe para a gente aqui alguns pontos, olha. Satanás mente e é o pai da mentira ele cega a mente dos incrédulos, ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça, ele também opera sinais e protígios, ele também pode fazer milagres, ele tenta as pessoas a pecar, ele tira a palavra do coração das pessoas e sufoca uma fé, vocês lembram da parábola né, da, da, da semente? que foi lançada no meio do caminho, muitas vezes ela era retirada, e o diabo tem esse poder de fazer, às vezes a semente nem consegue germinar, porque o diabo tira a, a, a palavra da mente, do coração das pessoas. E nós quando vamos ouvir a palavra, todas as vezes que vamos escutar uma palavra, nós precisamos pedir a Deus que guarde a nossa mente, por isso nós oramos sempre quando a palavra é ministrada e pedimos a Deus que essa palavra ela, ela possa germinar na nossa mente, no nosso coração e que ela não seja roubada de nós. E muitas vezes estamos distraídos e o inimigo rouba essa palavra do coração. Satanás pode causar doenças e enfermidades. Todas as enfermidades e doenças são obras do diabo, meus irmãos? Não, mas ele pode causar doenças? Pode. Ele luta contra os planos dos missionários? Ele deseja que a palavra de Deus se estenda? Não. Então ele luta contra isso. E ele acusa os cristãos diante de Deus. Ele pode também fazer isso. Então nós já aí conhecemos o nosso inimigo. E agora nós vamos ver o equipamento que o Senhor deixou registrado na, no, na sua palavra para nós revestivos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. E essa armadura, quando ele fala isso, ele está retratando uma armadura completa do soldado romano, que era pesadamente armada, armado. Ele tinha essa armadura completa. Então a lição é que esse equipamento, ele é feito... E ele é fornecido pelo nosso Deus. É Deus quem te fornece essas, essas armas espirituais. Então nós temos que vestir essa armadura. Fala para quem está do seu lado, você precisa muito dessa armadura. Nós precisamos, meus irmãos, dessa armadura. Né? Nós não podemos ir para a guerra contra as potestades do mal sem... Essas seis peças São listadas aí seis peças E a primeira dela É o cinto da verdade O cinto era usado pelo soldado Para prender a túnica e a espada né? Você pode ver aí na foto Que a espada dele ficava preso no cinto E o cinto do soldado cristão É a verdade né? O cinto da verdade Satanás é o pai da mentira, mas o cristão cuja vida é controlada pela verdade, ele pode vencer Satanás, com a verdade, o cinturão, aquele cinto, ele segurava as partes da armadura, ele ligava, né? além de segurar a espada, ele segurava as duas Unir as duas partes da armadura E se nós não praticarmos A verdade, nós não podemos Usar a palavra da verdade Então nós precisamos lembrar Que ser enganador Cair em hipocrisia Falar mentiras Apelar para intrigas E complôs é fazer o jogo do diabo E nós não vamos Conseguir né, Vencê-lo Usando as regras né, que ele mesmo estabelece para as suas lutas. Nós precisamos estar com o cinto da verdade. Outra arma que é colocada para nós é a couraça da justiça. Você olhando para isso aí, você vê assim que era praticamente impossível qualquer coisa penetrar nessa armadura. E essa couraça, ela protegia a frente e ela protegia as costas. Era a peça principal Dessa armadura né? Protegia todos os órgãos vitais né? Principalmente o coração Estava protegendo ali o coração Então na teologia de Paulo O que ele está querendo dizer para nós É que ninguém tem justiça própria Mas apenas a justiça que vem de quem? De Deus, de Cristo, de Jesus Cristo Ele é a nossa justiça Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz assim, Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Lá em 2 Coríntios 5, 21, fala assim, Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós também somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Né? Lá em Romanos diz assim, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Então, nós precisamos ter fome e sede de justiça. E isso faz parte do caráter do cristão. O cristão precisa ter fome e sede de justiça. E assim sendo a justiça de Deus, como a integridade de caráter, a vida santa, a retidão moral, é, tudo isso faz parte dessa couraça que nos protege. Né? Juntos com isso tudo, né? com valores morais, com caráter íntegro, com retidão, nós criamos uma força que o inimigo não pode penetrar. Os pés têm que estar calçados com o Evangelho da Paz, com essa sandália. Né? Paulo, quando ele fala disso, ele tinha em mente esse tipo de sandália, que se chamava caliga. Era, ela, ela era usada, era feita de couro, deixava os dedos aí né, livres, a sola dela era toda cravejada, e era, ela era fixa nos calcanhares... E aí no meio da perna, com tiras de couro. Ela equipava os soldados para quando eles iam fazer longas caminhadas, para tomar posição firmemente, para aguentar andar e evitar que os pés deles, deles deslizassem. Meus irmãos, nós precisamos estar calçados com uma sandália dessa, que nos ajuda, porque na vida nós não vamos ter que passar por muitos lugares pedregosos, às vezes escorregadios, às vezes vamos ter que dar saltos, né? e quando saltarmos nós temos que ter o quê? Algo que nos prenda ao chão, não é? então nós precisamos calçar sandálias né, como essas, é, começa com a liga, que vai evitar que o nosso pé deslize E que vai nos ajudar na longa marcha e trajetória que nós temos pela frente Você sabe quanto tempo você vai é, é, prosseguir nessa trajetória aqui na sua vida? Você não sabe, né? Mas cada um já tem aí um, um, um número de anos Não é assim, seu Mário? Graças a Deus que a sua trajetória está indo bem, né? Está lutando, mas precisa da caliga, né, irmão Mário? Precisa dessa caliga. Agora, ela, essa também, ela, ela nos lembra que para a gente ficar firme, de pé, na luta, nós precisamos calçar os nossos pés com o evangelho da paz querendo dizer que nós precisamos ser ágeis. Em proclamar o Evangelho. que é para isso que nós fomos chamados. Então nós calçamos essa sandália. E levamos esse Evangelho. Essa palavra de Deus. Não nos envergonhamos dele. Não, e não envergonhamos o Evangelho. Porque nós estamos calçados com essa sandália. Que nos dá segurança. E que nos ajuda a não deslizar na vida. E não cair. Muitas vezes. Então nós precisamos... Proclamar esse evangelho da paz A outra peça dessa armadura, veja que era, era completa né? Ela estava indo revestir tudo, vai da cabeça até os pés É o escudo da fé O escudo do soldado romano, ele era um escudo longo Retangular, comprido Segundo alguns estudiosos, ele chegava a ter 75 centímetros por 160 metro e de, de altura. Então, quando o soldado estava lá, por mais alto que ele fosse, quando ele abaixava um pouco, ele estava completamente protegido. Não é? Então, ele era feito de madeira, coberto de couro, certo? E cobria todo o corpo, né? Cobria ele inteiramente. E ele servia para quê? Para parar as lanças e as flechas incendiárias. Porque naquela época os soldados romanos lutavam assim, com lanças e com flechas incendiárias. Então o diabo, ele lança dardos de fogo na nossa mente. Não é assim, irmãos? Mentira, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvida... Não é? E nós só vamos nos proteger contra esses dardos se nós estivermos o escudo da fé O dardo pode até vir, mas ele vai ser parado pelo escudo da fé Muitas vezes ele lança não é? É flechas, lanças E às vezes nós deixamos essas lanças entrar em nós não é? E nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a ter esse escudo da fé Embraçar, embraçar é colocar o braço Embraçar a fé, prender a nossa fé ali Compromisso, isso significa compromisso, fidelidade a Deus Confiança no poder de Deus, na hora da batalha Eu tenho fé, o dardo está vindo A seta maligna vem, mas eu estou embraçada com o escudo da fé, é com ele que nós podemos deter todo o dardo inflamado do maligno você pode dizer amém, glória a Deus Deus te deu essa armadura Deus te deu essa peça não é? te deu isso o inimigo vai atear fogo contra nós muitas vezes e ele vai querer inflamar o nosso interior alguns dardos vão inflamar a lascívia alguns dardos Vão inflamar a cobiça, o ciúme, a inveja, a vaidade, o orgulho no nosso interior. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor é escudo para todos os que nele confiam. O nosso Deus é o nosso escudo. E nós precisamos estar embraçados com esse escudo. Outra peça... É o capacete da salvação. Esse capacete, é, capacete era feito de um material muito resistente, como o bronze e o ferro. Né? E havia um forro dentro dele para tornar esse peso mais tolerável. Ele era forrado. Então, Satanás, isso significa que Satanás vai atacar o quê, meus irmãos? A nossa mente... Né? E essa peça fala de uma mente controlada pelo Espírito de Deus né? Então quando o Senhor controla nossa mente Satanás não pode nos levar a fracassar Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus Satanás não pode nos levar ao fracasso Porque a nossa mente é controlada pelo Espírito Santo de Deus Nós temos o capacete da Salvação, salvação significa libertação, fomos adotados como filho, fomos justificados, fomos perdoados, não é? E nós temos aí preparado grandes coisas para nós, quando nós sabemos que a nossa alma está segura em Cristo, nós não tememos a batalha porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que ele fala lá em Romanos. né? Quem será contra nós? Né? Nem perigo, nem espada, né? nem qualquer outra criatura, nem anjos, nem principados, nem forças potestades, nem forças da maldade. Porque a nossa mente, ela está guardada a partir do momento... Que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que nós somos salvos. Nós precisamos desse capacete da salvação. Proteger a nossa mente. E muitos estão descuidados. Deixando setas malignas entrar na sua mente. E criar situações difíceis. Né? Muitas confusões na mente. Porque nós estamos aí sem o capacete. Descuidado. Tem hora que, que retiram. Esse capacete de proteção. E a outra arma é a espada do Espírito. E ele ainda cita aqui em Efésios. A espada do Espírito que é a palavra de Deus. Não é? E essa espada era uma espada mais curta. Isso significa que ele é, podia estar até bem. Bem próximo, porque muitas vezes a luta seria, porque quando você estava com a espada longe, você mantinha uma distância maior, mas com a espada curta, querendo dizer que muitas vezes você vai se aproximar do inimigo para derrotá-lo aí, né? É, é, bem próximo. Essa arma é a única arma que serve para defesa e serve também para. Ataque. Ela era uma arma de ataque e é, também era uma arma para se defender. Então, essa espada é identificada aqui como a palavra de Deus. E encontramos o melhor exemplo de uso dessa espada do Espírito aqui na tentação de Jesus, lá no deserto, quando ele estava no deserto, depois do batismo dele. A defesa que ele usou, o diabo: olha, se você fizer isso. Não é? Eu, eu, você vai pedir as coisas não é? Eu vou te dar todos os reinos não é? Eu vou te dar alimento Porque Jesus tinha acabado de sair de, Estava de, ali em jejum, em oração E Jesus vem e usa a palavra Nem só de pão viverá o homem né? E também ataque Porque ele usa a palavra que é retira de Satanás porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então nós precisamos dessa arma para né, atacar e nos defender. Não é? Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é poderosa. Pela palavra nós saqueamos o reino das trevas. Pela palavra os cativos são libertos. Pela palavra os enfermos são curados, pela palavra nós vencemos obstáculos e nós precisamos conhecer a palavra, porque a palavra nos afasta do pecado, então antes de concluir o assunto, Paulo vai mencionar aí, olha aí é né, coraça, tomando sobretudo o escudo, tomar o capacete olha o versículo 18, o que é que ele faz como que ele vai concluir o assunto ele vai mencionar a oração, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Então ele conclui aí que é, é, é a oração aqui, ela não não é aplicada diretamente à armadura. Mas nós, como soldados cristãos, Paulo complementa aqui para nós. Nós sabemos que a oração, ela deve estar presente nessa batalha espiritual. Porque a oração, ela é a força que vai capacitar o crente para usar essa armadura. Então nós nos revestimos dessa armadura, armadura, mas nós oramos e pela força que há na oração, não é? E na ação, porque oração e ação caminham juntos, não é, meus irmãos? Não é? Nós precisamos colocar essa armadura para funcionar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então a oração nos faz prevalecer contra o inimigo nessa batalha. Ela tem quatro universos que estão indicados. Né, pelo uso dessa palavra todos aí. Ele fala assim, olha, com toda oração e súplica, em todo tempo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, orar uns pelos outros. Quando um soldado cai nós tornamos-nos mais vulneráveis eu eu é, a gente lá em casa é, nós gostamos ele principalmente né gosta muito de filme de de batalha, de guerra de luta e, e a gente vê né por exemplo né algumas séries né é, sobre os imperadores romanos sobre vikings e tudo quando eles iam para a batalha, eles tinham uma estratégia em que todos eles com seu escudo, eles formavam um muro. Vocês já viram isso? Né? Eles se juntavam, um ao lado do outro, e às vezes formavam até um círculo, protegendo, porque às vezes o ataque não vinha só de frente, mas vinha também pela retaguarda. E aqui nos dá a entender isso, oração e súplica, nós precisamos embrasar o escudo da fé, embraçar o escudo da fé e com toda oração e súplica e toda perseverança por todos os santos. Então é como se nós aqui, cada um estivesse aí num grande círculo, o inimigo ao nosso redor, mas nós estamos todos clamando, orando E dando proteção um ao outro Se aquele que está ao nosso lado cai né, Qual é a nossa função? Né, nós vamos proteger aquele que está caído né? Os outros continuam ali Se aproximam mais ainda Até que aquele que está no chão tenha condição de se reerguer, Seja tratado, seja curado Não é porque ele foi atingido Às vezes por uma seta do inimigo Que nós vamos tirar ele do círculo Vamos jogar ele lá para fora Não era assim né? Eles fechavam o círculo Até que o outro tivesse condição de lutar Ou então saísse dali Fosse recolhido por alguns Não era assim? Alguns viam é, Recolhiam aquela pessoa Para que ela pudesse ser o que? Tratada, curada Assim tem que ser dentro da igreja Amém? Amém, dá cobertura uns aos outros E aí nós vamos é, ver aqui John Stott, tá, esse comunicado importante para a gente Alguns cristãos são tão autoconfiantes Que imaginam que pode defender-se sozinho Sozinho, sem a força e a armadura do Senhor Outros estão tão desconfiados de si mesmo que pensam que nada tem a contribuir para a vitória na guerra espiritual. Porém, o imperativo deixado pelo apóstolo, revestivos de toda a armadura de Deus. Não nos deixa alternativa, senão assumir a nossa parte nessa batalha. Amém, irmãos? Fala para quem está do seu lado, você tem a sua parte nessa Batalha. Você tem a sua parte, o marido tem a parte, a esposa tem a parte, o membro da igreja tem a parte, você pai tem a sua parte, você filho tem a sua parte nessa batalha espiritual. Então nós precisamos assumir a nossa parte, não tão autoconfiantes e nem tão desconfiados, achando que nós nada podemos. E para terminar, um encorajamento aí para essa guerra. Primeiro, nós não estamos sozinhos Glória a Deus por isso Nós não estamos sozinhos Há outros soldados Há outros crentes Que estão lutando conosco E nós devemos nos esforçar Para encorajar uns aos outros Estamos todos em luta espiritual Em obras Orando por todos os santos né? Paulo encorajou os efésios Tíquico né? Ele foi um encorajamento para Paulo E agora Paulo, ele termina aqui dizendo, falando para os efésios que estava enviando Tíquico para encorajá-los Então é um encorajando o outro Não é um pegando o outro e jogando longe Quando às vezes ele está o que? Machucado, ferido, não É um encorajando o outro. Paulo ele compartilhava os problemas e os desafios. Ele queria que o povo soubesse que Deus estava fazendo, o que Deus estava fazendo, e, e com as suas oras como as orações estavam sendo respondidas. As orações da família de Deus estavam sendo respondidas. Respondidas, O povo permanecia em oração e não existe em qualquer parte aqui do Novo Testamento sustentação para a ideia de um crente isolado, de um crente sozinho. Não existe, você não vai encontrar isso na palavra de Deus. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos encorajar uns aos outros, dar palavras boas uns aos outros. Ovelha precisa estar no meio do rebanho. E nós cristãos somos como soldados Precisamos estar juntos Embraçar o escudo Protegermos Proteger a nossa mente Pôr o capacete Pôr a couraça Colocar o cinto, enfiar a espada Calçar os nossos pés Com as sandálias certas Sandálias que levam a palavra de Deus Sandálias que não nos deixam Deslizar que nos levam a caminhar longas caminhadas. Nós precisamos estar juntos nessa batalha. Não estamos sozinhos. Além de ter os nossos irmãos, nós temos um Deus grande. Que está ao nosso lado. Que luta por nós e defende as nossas causas. E para terminar, meus irmãos. Ó, é aqui mesmo. Mesmo em guerra. Vamos ler juntos? Mesmo em guerra. Nós somos o povo mais abençoado do mundo. Não é? Ele termina com essas palavras, né? Olha só. Paz seja com os irmãos, amor, né? Que a graça de Deus seja todos sobre todos aqueles que o amam. Paulo era um prisioneiro aqui em Roma, mas mesmo assim ele era mais rico do que o próprio imperador. Nós somos o povo mais abençoado da terra. Não importa a circunstância pela qual você esteja passando. Se nós estamos com Cristo, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Maior é aquele que está em nós do que é aquele que está no mundo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Pedir o Senhor que nos ajude. A nos revestirmos dessa armadura espiritual que Ele deixou para nós. Deus, somos Teus filhos. Senhor, somos chamados, escolhidos, amados pelo Senhor para realizar uma grande obra. Nos ajuda em todo o tempo, revestirmos de toda peça dessa armadura. Que o capacete da salvação esteja sobre a nossa mente. Que os nossos lombos estejam cingidos com a couraça da justiça, tanto na frente como na nossa retaguarda. Senhor, que o cinto da verdade esteja na nossa cintura. Oh, que os nossos pés estejam calçados com as sandálias do Evangelho da Paz. Que nós possamos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e embraçar o escudo da fé, com o qual podereis inflamar todos os dardos do inimigo, nos ajuda, que não falte nenhuma peça, e que nós possamos orar em todo o tempo, com toda oração, e súplica, com toda perseverança, por cada um dos irmãos que estão nessa trajetória espiritual ao nosso lado, em nome de Jesus nós oramos, amém.